0: Počúvate Investičnú akadémiu, podcast Nadácie Partners. Dobrý deň, moje meno je Anna Žilková a počúvate Investičnú akadémiu, podcast Nadácie Partners. Edukačné podcasty plné aktuálnych informácií a praktických riešení zo sveta financií, ktoré poslucháčom môžu pomôcť pri správnych finančných rozhodnutiach. Odkladanie rozhodnutí na neskôr je pre mnohých z nás realitou. A ak sa to týka financií, platí to dvojnásobne. Ale odloženie rozhodnutia, čo bude s našimi peniazmi zajtra o týždeň či o 5 rokov, nás môže stať v budúcnosti poriadne výčitky a bez prikrášlenia či preháňania nás môže stať doslova majetok. Prečo? Situácia v ekonomike nie je najlepšia, čaká nás vysoká inflácia, rast cien ...a znehodnocovanie peňazí, ktoré nám ležia len tak na účtoch a nezarábajú. Viete, čo robiť, aby naše peniaze nestratili na hodnote? Tak na to nám odpovie finančný analytik zo spoločnosti Finančný kompas, Maroš oučarik. Dobrý deň. Dobrý deň, Prej. Povedzme si to na rovinu. Analytici pre nás nemajú dobré správy... Vyplýva to zo súčasnej náročnej situácie, kedy nakupujeme drahšie potraviny, zdraželo tankovanie, čaká nás rast cien energií a prognozy rastu inflácie, podľa analytikov, nie sú vôbec optimistické. Upozorňujú, že práve rastúca inflácia až okolo 4 v roku 2022 nám ukrojí z našich úspor, ktoré máme odložené v bankách. Môžeme si to vysvetliť, teda každý, kto... Má odložené nejaké peniaze na svojich účtoch, ich bude mať menej?
1: Pomôžem si veľmi jednoduchým príkladom priamo z mesta, kde žijem, to je mesto Poprad. Ešte pred 7 rokmi stal bežný stavebný pozemok alebo meter štvorcový stavebného pozemku v Poprade 100 eur. Dnes, keď sa pozrieme na situáciu, tak úplne obdobný pozemok v tejstej lokalite stojí 180 eur. To znamená, že ešte pred 7 rokmi by som si za 50 tisíc eur kúpil 500-metrový pozemok. Dnes si kúpim za tie isté peniaze za 50 tisíc eur len 277-metrový pozemok, čo je skoro polovica. A na rovnaký pozemok, na 500-metrový pozemok, za ktorý by som pred 7 rokmi zaplatil 50 tisíc, dnes by som potreboval 90 tisíc. To znamená, že veľa čísel, ale podstata asi jasná. To znamená, že nebudem mať peniazy menej, ale tie peniaze, ktoré budem mať, budú mať menšiu hodnotu, kúpim si za nich menej.
0: Povedali sme si o príklade s pozemkom a teraz to poďme vysvetliť aj na príklade, dajme tomu 10 tisíc eur, ktoré máme v banke. Ak by sme počítali teda s infláciou len 3% pri tých odložených peniazoch na bežnom účte 10 000 eur po 5 rokoch, koľko by nám ostalo? Hoci by nám teda ten účet ukazoval stále tých 10 tisíc eur.
1: 10 tisíc eur, pokiaľ by sme mali uložené v banke, tak pre jednoduchosť o 10 rokov by bola štvrtina preč. To znamená, že 25 z tých 10 tisíc by bolo preč z pohľadu hodnoty, nie z pohľadu samotného čísla. A po 20 rokoch by bola preč skoro polovica. To znamená, že v dlhodobom čase inflácia dokáže skutočne znehodnotiť úspory.
0: Vysvetlili sme si, že nás čaká obdobie, ktoré nebude prijať našim peniazom, ktoré máme len tak na bežných účtoch. Naozaj tá inflácia odkrojí z nich pomerne dosť veľkú časť. Ale s úrokovými sadzbami napríklad na sporiacich a terminovaných účtoch, ktoré sa rovnajú nule, asi tiež to nebude najlepšia cesta dlhodobejšieho zhodnotenia našich peňazí. Čo môžu očakávať všetci tí, ktorí nechajú peniaze na týchto vkladoch, ktoré majú takmer žiadne výnosy? Môžu čakať nejaké zmeny, zmení sa to.
1: Povedzme si, od čoho sa napríklad odvíjajú úrokové sadzby, ktoré ponúkajú naše komerčné banky na Slovensku. Tie sa odvíjajú primárne od menovej politiky Európskej centrálnej banky ECB a cieľom Európskej centrálnej banky dlhodobým cieľom je udržať infláciu na úrovni 2%, pretože pri 2% je s vysokou pravdepodobnosťou zabezpečený solidný ráz celej menovej únie, ale v končnom dôsledku aj Európskej únie. To znamená, že inflácia je prítomná a bude prítomná a pokiaľ jej nebudeme čeliť tým, že budeme voliť správne finančné produkty na to, aby nám neznehodnocovali naše peniaze, tak budeme chudobnieť, pretože úspory sa nebudú shodnocovať, ale práve naopak znehodnocovať.
0: A môžeme si povedať, lebo tieto produkty sú na trhu, hej? aj tie sporiace, aj terminované. Tak možno tieto typy produktov pre koho sú určené?
1: Bežné konzervatívne bankové produkty sú určené pre bežných ľudí v podstate pre každého, ale na nevyhnutnú finančnú rezervu. To znamená, že ak sa bavíme o tom, že že ľudia by mali mať finančnú rezervu aspoň vo výške 4 až 6 čistých mesačných príjmov, tak napríklad tieto bežné konzervatívne produkty sú určené na to, aby ľudia využívali práve tie na takú rýchlu likviditu, rýchlu dostupnosť peňazí. Takže mám na terminovanom vklade, mám na sporiadcom účte a potrebujem nutne peniaz na nejaký mimoriadný výdavok v rodine, použijem tie.
0: Čiže nie sú viazané časom, ale sú teda na to kratšie časové obdobie, také aby sme mali ich hneď k dispozícii. Teda U teda nich teda je absolútne
1: kľúčová likvidita, to znamená dostupnosť tých peňazí, nie je pri nich kľúčový samotný výnos. Pokiaľ sa bávime o výnose, tam potrebujeme dlhší čas a tam už musíme to hovoriť o tvorbe aktív a dlhšom investičnom alebo sporiacom horizonte.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Slováci majú v bankách odložených asi 40 miliard eur, ktoré ak tam aj ostanú, znehodnotia sa infláciou, o ktorej sme rozprávali, rastom cien, ako sme si vysvetlili. Ale dobrou správou je, že chuť a odvaha Slovákov zhodnocovať svoje úspory formou investovania postupne rastie. Je práve investovanie cesta, ktorou môžeme zhodnotiť svoje úspory, aby nám neostali len tak ležať na účtoch. Môžeme si povedať, čo je cieľom investovania a čo ním môžeme získať
1: Určite vidieť väčší záujem investovaní slovenských domácností, aj keď to tempo nie je zďaleka také, aby sme postupne doháňali vo finančnom správaní finančne vyspelejšie krajiny, či už sú to krajiny západnej Európy alebo vyspelého sveta. To znamená, že stále sa radíme medzi najkonzervatívnejšie krajiny z pohľadu krajín OECD. To znamená, že napríklad za nami už je len Grécko. Sme krajina, kde dominantná hlavná časť úspor leží na bežných účtoch, prípadne v hotovosti. A výsledok je, že tie krajiny, ktoré majú takúto štruktúru úspor alebo takto rozložené úspory, tak jednoducho zaručenie budú v budúcnosti chudobnejšie, pretože ich úspory nezískavajú, ale strácajú. Poviem to na príklade, ak som prepočítal tohtoročné úspory, 44 miliard, ktoré majú či už slovenské domácnosti alebo živnostníci na Slovensku v bankách, na bežných produktoch, tak vďaka inflácii, ktorá priemerná za tento rok je 3 hoci posledný údaj hovorí o 5 A po zohľadnení aj úrokových sadzieb, ktoré banky ponúkajú, tak Slováci stratili 1,4 miliardy eur len vďaka aktuálnej inflácii, ktorá na Slovensku je. A to je presne to, že keď je zlá štruktúra úspor, tak úspory strácajú na hodnote.
0: Takže investovanie by nám malo zabezpečiť rast majetku, možno zvyšovanie tej životnej úrovne, budovanie si majetku z toho dlhodobejšieho hľadiska. To je cieľom investovania?
1: Investovanie má za cieľ samozrejme nielen ochrániť hodnotu úspor, ale zároveň aj úspory shodnotiť. Preto doba, kedy všetky peniaze, všetky úspory človeka boli na jednom účte bez stanoveného času, na ktorý mali byť uložené, je preč jednoducho. Dnes je nutné, aby každá časť úspor mala svoj cieľ, či už je to dôchodok, či už je to vzdelanie deti, či už je to dovolenka, či už je to auto, bývanie, čokoľvek iné. A podľa toho, keď je ten investičný cieľ a koľko rokov nám chýba do dovošenia toho investičného cieľa, tak tak volíme produkty, aby sme tie, tie, tie veci dokázali správne ufinancovať.
0: A oplati sa nám v tejto dobe investovať? Na jednej strane sú momentálne trhy vysoko, do svetových ekonomík sa nealievajú bilióny dolárov, ako v prípade Ameriky, ale aj Európskej centrálnej banky. Na strane druhej odborníci zdôrazňujú, že je chybou, aj by ste to povedali, nakupovať pod vplyvom emócií a neustále hľadať správny moment na investovanie. Ako to teda je? Hovorí sa, a asi aj vy budete súhlasiť, že najlepší čas začať investovať je dnes a ešte lepší bol pred 20 rokmi
1: keď investovať, tak hneď s tým úplne súhlasím a pomôžem si tí dvoma pojmami, ktoré na finančných trhoch fungujú spoľahlivo a to je tzv. býčí trh a tzv. medvedí trh. Býčí trh znamená, že finančné trhy vo všeobecnosti rastú. A druhý trh je medvedí trh, to je vlastne situácia, kedy finančné trhy vo všeobecnosti klesajú. Súvisí to aj s tým, alebo ľahko sa to pamätá podľa toho, že keď utočí medveď, tak hlavou ide smerom dole, vtedy je to medvedí trh a keď útočí býk, tak ide hlavou smerom hore, vtedy je to býčí a čo tým chcem povedať je, že keď si porovnáme byčie trhy a medvedie trhy na finančných trhoch, tak tých byčích trhov je oveľa, oveľa viac. Poviem to na príklade tzv. indexu S&P 500. Index S&P 500 je index o kôž, ktorý v sebe zahrňa 500 najväčších amerických spoločností. A ten index S&P 500, pokiaľ by sme sa pozreli na ten index od roku 1930 do dnes, to znamená, že za veľmi, veľmi dlhé obdobie 90 rokov, tak medvedích trhov bolo za toto obdobie dokopy 14 mesiacov. Len 14 mesiacov boli obdobia, kedy trhy padali a býtších trhov tam bolo 5 krát viac. To znamená, že vo všeobecnosti platí, že práve byčich trhov je na trhu oveľa viac. A teraz, čo je kľúčové a záver z toho celého je, že my nikdy nevieme, čo nás čaká. Nikdy nevieme, čo bude zajtra, čo bude o mesiac alebo o rok. Preto predpovedať finančné trhy ani sa nesnažíme, ani to nevieme. A nevie to nikto na svete. To znamená, že čo sa snažíme je maximalizovať čas, počas ktorého sú vložené naše peniaze v investíciách, pretože s pomerne veľkou vieme, že tie obdobia, kedy naše peniaze budú zarábať, budú silnejšie a budú dlhšie ako tie obdobia, kedy budú naše peniaze prerábať. A s tým pri investovaní počítame.
0: Takže ako ste spomínali, štatistika praje výnosom. A mnohí z nás by chceli vedieť a investovaním aj zarobiť milióny, ako to vidíme, obchodovaní na burze. Tak existuje niečo ako najlepšia investícia?
1: Neexistuje pretože investovanie funguje takzvaný investičný trojuholník a ten má tri strany alebo tri vrcholy. Jedna strana je výnos, to znamená, že samozrejme každý by chcel mať maximálny výnos. Druhá strana je riziko. V investovaní pri riziko definujeme ako takzvaná volatilita alebo kolísanie, to znamená, že my vieme že investície kolíšu, budú kolísať. To nie je riziko, to je istota. Jednoducho je isté, že investície kolíšu. A tretia strana tohto trojuholníka je likvidita. Likvidita, inými slovami povedané, dostupnosť tých peniazí, ktoré máme. Je rozdiel mať peniaze niekde uložené a zaviazané na dlhšie obdobie a je rozdiel, keď ich potrebujeme zo dňa na deň. Je to zásadný rozdiel. A preto ideálna investícia je, keď je ten trojuholník rovnostranný z matematiky, to znamená, všetky strany sú rovnaké, vyvážené. Ak chceme niektorú stranu potiahnuť, napríklad chceme potiahnuť výnos, chceme zvýšiť výnos, tak ten trojuholník nedokážeme potiahnuť bez toho, aby sme potiahli aj ďalšiu stranu, a to je napríklad riziko. To znamená, že keď chceme zvýšiť výnos, potiahneme výnosovú stranu trojuholníka, automaticky zvyšujeme riziko, to znamená volatilitu a kolísanie. A v takom prípade potrebujeme predlžiť investičný horizont alebo predlžiť dobu, ktorú investujeme. To znamená, že ešte raz v investovaní hovoríme o pravdepodobnosti a čím máme dlhší čas, tým zvyšujeme pravdepodobnosť dosiahnutia požadovaného cieľa. No
0: bežný človek asi nemá dostatočné znalosti a skúsenosti, to know-how, aby dokázal zvládnuť tie nástrahy finančných trhov na vlastnú peć. Ako môžeme my investovať? Ako si môžeme nechať naše peniaze najlepšie spravovať a zhodnocovať?
1: Bežný človek nechce robiť investičné rozhodnutia. Často sa nevyzná, nechce to študovať, má úplne iné záujmy a profesné zameranie. To znamená, že vychádzajme z toho, že správny investičný produkt taký, ktorý spraví za investora alebo za človeka, ktorý investuje všetko. To znamená, že mojou úlohou ako bežného človeka, ktorý chce investovať, je podpísať zmluvu, nastaviť trvalý príkaz a o viac sa nestarať. To znamená, že keď sa bavíme o produkte, o investície, do ktorých pritekajú moje peniaze, tak mojim cieľom je, aby sa o tie peniaze staral profesionál. Niekto, kto sa vyzná, kto dennodenne sleduje finančné trhy a kto vie, ako reagovať na prípadné impulzy, ktoré prichádzajú z finančných trhov. To znamená, že rozprávame sa napríklad o fondoch, rozprávame sa napríklad o produkte, ktorý sa volá riadené portfólio. Riadené portfólio je terminus technicus v investícii, kde mi investičná spoločnosť alebo obchodník s cenými papiermi ponúkne hotové portfólio cených papierov. Ja si začnem posielať, poviem príklad, 100 eur mesačne na to riadené portfólio a je úlohou tej investičnej spoločnosti, aby mi tých 100 eur rozdielila podľa pot- a zároveň aby mi sledovala a prípadne robila nejaké korekcie v tom portfóliu, keď bude v budúcnosti potrebné. A to je presne podľa mňa odpovedná na to, že čo je optimálna investícia pre bežného človeka. Taká, ktorá sa postará o všetko, čo je potrebné pri investovaní.
0: Takže ste nám potvrdili, že nemusíme byť expertom, ak chceme investovať. Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Takou najobľúbenejšou formou investovania medzi Slovákmi sú spomínané podielové fondy. Čo sú to a vlastne na akom princípe fungujú?
1: So všeobecným to najskôr na príklade a poviem, čo sú fondy. Fondy sú cené papiere, ktoré sú odborne povedané diverzifikované. Preložím, sú rozdelené na veľký počet rôznych cených papierov. To znamená, že ja kúpou jedného podielového fondu a automaticky získavam cené papiere v desiatkách, stovkách, tisíckách iných cených papierov. Takže sú to také koše cených papierov, ktoré sú rozumne diverzifikované, rozdelené a tým chránia moju investíciu, mojich 100 eur, ktoré som si kúpil danú investíciu. Poviem to na jednoduchom príklade. Ak mám v tom koši alebo v podielovom fonde 100 cených papierov a každá by mala jednopercentný podiel, v tom koši, tak keby aj náhodou sa stalo, že jedna z tých spoločností skrachuje, čo sa z času na čas na finančných trhoch reálne ude, tak mňa to postihne 1% poklesom, pretože podiel alebo váha tej jednej spoločnosti 1%. a je pravdepodobno, že tie ostatné spoločnosti môžu práve zarobiť a tým pádom vymážu tú stratu. Ak by som mal peniaze len v tej jednej spoločnosti a spomeňme si na Enron, spomeňme si na mnohé iné firmy, tak v takom prípade je určité riziko, že môžem r všetky peniaze. V prípade podielových fondov také riziko neexistuje, pretože pravdepodobnosť, že skrachujú všetky spoločnosti v tom koši, je blízka alebo rovna nula.
0: Takže vlastne hovoríme o diverzifikovaní rizika, že sa rozložia tie investície, ale existuje mnoho mýtov o investovaní a tak poďme si ich vyvrátiť alebo potvrdiť že napríklad investovaním do podielových fondov môžeme prísť o všetko, teda diverzifikovaním rizika to nie je teda pravda.
1: Diverzifikovaním rizika to nie je pravda, pretože práve fondy stávané na to, aby sme neprišli o všetko, aby jednoducho za každým fondom je nejaká stratégia je nejaký postup, akým spôsobom sa investuje a tu sa môžeme napríklad začať rozprávať o tom, že existujú podielové fondy alebo tzv. ETF fondy. Ten základný princíp je úplne rovnaký. To znamená, že aj v jednom, aj v druhom prípade je to veľká skupina cených papierov, ktoré sú v nejakom koši a ja si kupujem celý ten koš. To znamená, že nevystavujem sa riziku, že budem investovaný len v jednej spoločnosti. To riziko je jednoducho rozložené. A v prípade podielových fondov, čo je zatiaľ stále na Slovensku najobľúbenejší investičný nástroj, ale vo svete už to nie je úplne celkom tak, tak pri podielových fondoch každý jeden podielový fond má svojho špecialistu, má svojho tzv. portfólio manažera. Je to špičkový vzdelaný človek so skúsenostiami z finančných trhov, ktorý rozhoduje o tom, aké cené papiere v tom podielovom fonde budú a nebudú. A tým, že on stojí alebo sedí nad tým samotným podielovým fondom, striehne, tak robí prácu za človeka, ktorý si takýto podielový fond kúpi, stráži, jednoducho robí investičné rozhodnutia. Okrem toho existujú tzv. ETF-fondy, ešte raz je to veľmi podobný nástroj ako klasický podielový fond, ale ETF fond je v angličtine Exchange Traded Fund, to znamená verejne obchodovateľný ceny papier, verejne obchodovateľný fond. A nad ETF fondom nestojí portfólio manažer, ktorý robí aktívne rozhodnutia, čo tam nakúpi alebo čo tam nenakúpi, ale napríklad ETF fond má často stratégiu, že kopíruje nejaký index preložím. Znamená, že napríklad, ak máme index alebo zloženie... 500 najväčších amerických spoločností, tak existuje ETF fond, ktorý presne kopíruje zloženie tých 500 najväčších amerických spoločností. To znamená, že tie ETF fondy majú často algoritmus alebo pravidla, čo sa nakupuje, čo sa nenakupuje do tohto fondu, bez toho, aby o tom musel rozhodovať jeden človek, jeden manažer. A vo svete existuje taký boj medzi aktívnymi podielovými fondami, ktoré spravujú portfóliomenežery a ET fondami, ktoré nespravujú portfóliomenežery, ale ktoré majú nejaký pasívny algoritmus, čo sa tam nakupuje a nenakupuje. A zatiaľ sa ukazuje, že práve tie pasívne ETF fondy majú o niečo vyššiu výkonnosť. Nechcem tým povedať, že neexistuje aktívny fond, ktorý by neporazil pasívny fond. Chcem hovoriť, že tá pravdepodobnosť toho, že si zvolíte správne etf je o niečo vyššia ako to, že si zvolíte a vyberiete lepšie zarábajúci aktívny podielový fond.
0: Aby sme si to aj ilustrovali na konkrétnom príklade, tak rozhodli sme sa investovať pravidelne 100 eur mesačne. Ako sa budú správať? Môžete nám popísať, ako sa môže naša investícia zhodnocovať formou teda investičných produktov?
1: Ak by sme investovali 100 eur mesačne pri bežnom výnose, opäť výnose konzervatívnom vo výške 5%, tak po desiatich rokoch by sme navkladali 12 tisíc a zarobili 15 tisíc. To znamená náš čistý zisk z tohto investovania by bol 3,5 tisíc eur. Ak by sme s my s tým pokračovali ďalších 10 rokov, to znamená 20 rokov by sme posielali po 100 eur, tak by sme navkladali 24 tisíc eur, to znamená raz toľko, z 12 by bolo 24 tisíc, ale zarobili by sme takmer 42 tisíc. To znamená, že už skoro raz toľko, čo sme navkladali, by bol výnos. A keby sme to isté podržali ešte ďalších 10 rokov, to znamená navkladali by sme 36 tisíc, tými 100 eurami mesačne po dobu 30 rokov, ale náš zisk z toho celého, alebo teda konečná hodnota investície by bola 83 tisíc. To znamená, že 47 tisíc by bol samotný výnos z tej investície, čo sú nepomerne pozitívnejšie čísla pri dlhom horizonte.
0: A uvedíme ešte jeden príklad. Ak by sme mali odložených 10 tisíc eur a rozhodli by sme sa ich investovať jednorazovo, ako sa budú týchto 10 tisíc eur správať pri investovaní?
1: Pomôžem si v tomto prípade nie faktorom času, ktorý sme rozoberali, ale faktorom výnosu. To znamená, že je kľúčové, aký produkt volím. Či ten produkt má výnos napríklad potenciálny výnos 2% alebo má potenciálny výnos 8%. Ak by tých tisíc eur by boli zhodnocované priemerným výnosom 2%, tak po 30 rokoch by z tisícky bolo 1800 eur ale pokiaľ by bolo tých tisíc eur zhodnocovaných 8%, tak konečný účet by bol 10 tisíc. To znamená, že je to absolútne zásadný rozdiel. Hovorím to preto, lebo sa to týka nielen investície, ale týka sa to napríklad aj úspor v druhom pilieri, kde ľudia majú svoje úspory v garantovaných fondoch s priemerným výnosom 2%, pričom sú pri druhom pilieri fondy, ktoré majú potenciálny výnos, niekde na úrovni 6-8 až dohodobo udržateľných. Takže z tohto pohľadu je to absolútne kľúčové a rozhodujúce, aký produkt volím, nielen na akú dobu ho volím.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Samozrejme, aby sme nezabudli, ale nepripočítavali, ako to podlieha poplatkom
1: investície sú vždy spojené s poplatkami, to znamená, že pokiaľ sa pozerám na niektorý produkt a pozerám sa napríklad aj na historické výkonnosti tohto investičného nástroja, pri investíciách je vždy potrebné počítať s poplatkami, pretože s investíciami sú priamo späté poplatky. Pri každom investičnom produkte musí byť uvedené, že či výnos, ktorý daný produkt dosiahol, bol čistý alebo hrubý. Pokiaľ bol čistý, tak je po odpočítaní poplatkov. Pokiaľ bol hrubý, tak ešte ešte poplatky o tohto výnosu odpočítané neboli. Kľúčové je však pozerať na celkový výsledok. To znamená, že za poplatkami mala by byť skrytá pridaná hodnota alebo servis, alebo teda hodnota pre samotného investora. To znamená, že pre mňa je dôležité, aký je výsledný produkt. Pre mňa je dôležité, čo všetko ten produkt v sebe zahrňa. Či len to, že si niekde nakúpim nejaký nový vybraný cený papier, alebo je to komplexná služba, kde mi niekto vysvetlí, doručí investíciu, stara sa o tú investíciu počas celej doby investovania. Absolutne kľúčové je vždy sa pozrieť na komplexitu poskytovaných služieb a porovnávať porovnateľné produkty.
0: A existuje niečo také ako optimálny časový horizont investovania? A môžeme si povedať možno, že aj ten najkračší, pri ktorom už môžeme očakávať Zhodnotenie?
1: Závisí od toho, či sa rozprávame o dlhodobom investovaní alebo o krátkodobom tzv. špekulatívnom investovaní. Dlhodobé investovanie nepočíta s tým a nesnaží sa predvídať, čo je na finančných trhoch, čo sa udeje zajtra o mesiac, o rok. Jednoducho počíta s tým, že peniaze do investičného produktu vložím a viem, že keď vydržím rozumne dlhý čas, odporúčaný investičný horizont, tak mi investícia s vysokou pravdepodobnosťou prinesie zaujímavý výnos. Pokiaľ ale hovoríme o krátkodobom tzv. špekulatívnom investovaní, tak sa bavíme často o dňoch, týždňoch, možno roku, dvoch kedy špekulatívne investovanie je postavené na prognóze, na odhadovaní krátkodobého vývoja, čo je tá úplne najťahšia disciplína vo financiách vôbec a čím kratší horizont je, čím kratší čas, ktorý držím cené papiere je, tým väčšiu Úlohu zohráva faktor šťastia. To znamená, že nie len fundamenty a pravidlá, ktoré v investíciách fungujú, ale faktor šťastia. To znamená, že špekulatívni investori sú do veľkej miery samozrejme, že postavení aj na analýzach, aj na nejakých odhadoch, ale veľkú dávku v tom zohráva aj samotné šťastie. Ak ho mám, zarobím. Ak ho nemám, prerobím, alebo o peniaze prichádzam. Pri dlhodobom investovaní faktor šťastia je minimalizovaný a postavené je to celé na pravidlách, na tak zvaných dlhodobých rastových trendoch.
0: Pri dlhodobom investovaní môžeme hovoriť o tom časovom horizonte v desiatkách rokov?
1: Pri dlhodobom investovaní môžeme hovoriť o tom, že začíname na 5 rokoch a čím dlhšie bezpečnejšie investovanie pri krátkodobom 5-ročnom horizonte hovoríme o tom, že väčšiu mieru alebo väčší objem by mali mať menej volatilné investičné aktíva. To sú napríklad dlhopisy. Majú síce menší výnos, ale zároveň aj menej kolíšu. A tam už sme v tom našom známom investičnom trojuholníku jednoducho pri krátkom horizonte si nemôžem dovoliť vysoko volatilné, vysoko kolísajúce aktíva, triedy aktív, ale musím vybrať niečo, čo menej kolíše, aby som sa nevystavoval príliš veľkému riziku. Čím sa mi ten investičný horizont predlžuje, tým si môžem dovoliť zvoliť a vybrať aj volatilnejšie v investíciách, rizikovejšie, volatilnejšie aktíva, ktoré logicky prinášajú aj vyššie výnosy.
0: A môžete nám povedať, kto každý môže investovať? Je investovanie vlastne pre každého? Predsa len každý sme iný. Je niečo také ako investovanie pre tých opatrnejších a naopak pre tých odvážnejších?
1: Som presvedčený, že zatiaľ čo dnes sa investičné produkty nachádzajú v rodinných rozpočtoch Slovákov skôr výnimočne ojedinele, aj keď samozrejme pribúdajú rodiny a, in, a jedinci, ktorí investujú. Som presvedčený, že v horizonte niekoľkých rokov bude investovanie bežnou súčasťou rodinných rozpočtov väčšiny Slovákov, pretože iná cesta nie je. Úrokové sazby budú dlhodobo nízke, inflácia je prítomná aktuálne na, na pomerne vysokých úrovniach. To znamená, že ak ľudia nechcú prerábať, ale práve naopak chcú, aby ich peniaze a úspory sa shodnot. Budú musieť investovať.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. A povedzme si aj o rizikách, ktoré na nás môžu čakať pri investovaní. Musíme byť pripravení aj na to, že naše peniaze budú kolísať.
1: Hovorme o tom, že či chceme voliť tzv. Individuálne investičné nástroje alebo kolektívne investičné nástroje. Individuálne investičné nástroje sú nástroje, kde si ja sám ako individuálny investor rozhodujem, čo si kúpim, kedy si kúpim a čo konkrétne si kúpim. Často sú to individuálne akcie rôznych spoločností, o ktorých čítam v médiách, o ktorých počúvam, na ktoré mi niekto dá referenciu. Tesla, Facebook, Microsoft, čokoľvek Alphabet, alebo sú to kolektívne nástroje, to znamená už spomínané fondy, kde jednoducho to riziko je rozložené medzi veľký počet cených papierov. Naše odporúčanie alebo moje odporúčanie je určite voliť kolektívne investičné nástroje, pretože je to bezpečnejšia cesta. Je toto to práve čistokrvné investovanie pre bežných ľudí a okrem toho niektoré investičné spoločnosti predtým, ako dovolia investorovi investovať peniaze, mu dajú spraviť tzv. investičný dotazník. Je to set 10, 20, 30 otázok, ktoré jednoducho, keď si investor vyplní, tak výjde mu z toho, aký je investor, či je investor, ktorý je nastavený a sú pre ňoho vhodné rizikovejšie investičné nástroje alebo práve naopak konzervatívnejšie investičné nástroje. To znamená, že je to bežná prax na slovenskom investičnom poli, kedy investičná spoločnosť dáva vyplňať investičný dotazník a ten je záväzný pre výber konkrétneho produktu. To znamená, že aj takýmto spôsobom sú investori v konečnom dôsledku chránení.
0: Môžete nám povedať, aké robíme my najčastejšie chyby pri investovaní, keď sa rozhodneme investovať?
1: Pomôžem si jedným prieskumom spoločnosti Dalbar. Je to prieskum z roku 2018. Ten prieskum hovorí o tom, že zatiaľ, čo tie najznámejšie investície alebo investičné aktíva, ako sú akcie, ako sú nehnuteľnosti, ako je zlato, v priemere zarábali okolo 8 ročne, dlhodobo. Priemerný investor, retailový, alebo teda bežný človek, ktorý investoval napríklad aj do týchto aktív, tak zarobil len 2,58% ročne. A v čom je... Ten figel, alebo prečo to tak bolo, je to tak preto, pretože človek sa často nechá riadiť emóciami. To znamená, že spraví to, že ak investície začnú klesať, hovorili sme o tom, že prichádzajú medvedie trhy a začnú klesať, tak bežný človek často spanikári a peniaze vyberie v najnevhodnejšom čase. A práve naopak, keď investície začnú rásť a rastú pomerne dlhú dobu, vtedy sa o tom píše v médiách. veľa ľudí má pocit, že investície rastú aj vhodný čas nakupovať a vtedy nakupujú väčší balíkoch práve bežní retailoví investori, ktorí nemajú tú skúsenosť. Pričom to správne nastavenie by malo byť opačné. Keď trhy padajú, tak ja nakupujem, pretože vtedy je ten čas, kedy nakupovať. A keď trhy rastú a ja peniaze potrebujem, tak vtedy si môžem dovoliť vybrať, pretože vyberám so ziskom. A práve to je efekt, keď sa rozhoduje často retailový investor, tak sa rozhoduje na základe emócií. A moje odporúčanie keď tie emócie nevie zvládnuť, pretože nemá skúsenosť, vedomosti a tak ďalej, tak je lepšie využiť napríklad služby finančného sprostredkovateľa, finančného poradcu, ktorý je školený, ktorý má odžite na finančných trhoch a vie mu poradiť, kedy sa ako správať, aby jeho priemerný výnos nebol 2,58, ale 678%, 8 čo je bežný výsledok mnohých investičných produktov.
0: Už sme spomínali, že v investovaní zaustávam napríklad za Spojenými štátmi alebo za niektorými krajinami Európy. Môžeme si povedať, ako investujú Slováci a investujeme často a do čoho najviac.
1: Keď sa pozrieme stále najobľúbenejší produkt Slovákov sú podielové fondy. Aktuálne v nich majú nainvestovaných Slováci viac ako 11 miliard eur. To je veľká suma peňazí. Keď sa pozrieme a rozdelíme si tie podielové fondy, tak podielové fondy vyberajú buď to napríklad akciové fondy, to sú tie najdynamickejšie, určené na najdlhšie obdobie, alebo sú to zmiešané fondy, alebo sú to dlhopisové fondy, to sú práve tie kratšie, ktoré menej kolíšu najziskovejšia alebo najvýnosnejšia trieda týchto podielových fondov sú akciové fondy. priemerné zhodnotenie podľa posledných údajov asociácie správcovských spoločností bolo 15,98. To znamená, že 15,98% ročný výnos týchto podielových fondov v porovnaní napríklad s dlhopismi, kde priemer za celý trh je 1,27. A napriek tomu práve v akciových fondoch, ktoré zarábali 15,98% ročne majú Slováci len 15% svojich úspor v rámci podielových fondov. To znamená, že často tam vidíme nevyužité príležitosti, ktoré ten trh ponúka z rôznych dôvodov. Určite tým nemyslím, že všetky peniaze by mali byť v akciových fondoch. Vôbec nie. Vždy to závisí od toho, aký som investor a na akú dobu chcem investovať. Ale 15 je podľa môjho názoru veľmi málo na to, čo ten trh ponúka, aký potenciál je vlastne ušlý alebo sme ho nevyužili.
0: Asi by sme to chceli vedieť všetci. Musím sa opýtať, existuje nejaký zaručený recept na úspešné investovanie? A možno trochu osobnejšia otázka, vy investujete?
1: Áno, investujem, investujem dlhodobo, investujem s investujem s vierou, že je to správna cesta, ako zhodnocovať úspory. Odporúčam to aj poslucháčom, pokiaľ počúvajú tento podcast. A tou správnou cestou si myslím, že je cesta dlhodobého investovania. Cesta, kedy nastavím trvalý príkaz, vyberiem si produkt a pravidelne posielam a nechám správu peniazy v rámci investícií na profesionálov, ktorí denodene sledujú finančné trhy. To si myslím, že je tá najbezpečnejšia cesta, ako z investícií získavať dlhodobo čo najviac.
0: Ďakujem pekne za rozhovor finančnému analytikovi zo spoločnosti Finančný kompas Marošovi Očarikovi pri dnešnej téme, čo robiť, aby naše peniaze nestratili na hodnote. Prišli sme na to, že necháci naše úspory spravovať odborníkmi je tou lepšiou a určite pre nás zodpovednejšou cestou, ako ich len tak nechať ležať odložené pod vankúšom. Milí poslucháči a poslucháčky teším sa na vás pri ďalšom vydaní Investičnej akadémie. Počúvali ste Investičnú akadémiu, podcast Nadácie Partners. Tešíme sa na vás aj na budúce.